0: Sie hören Podcast. Der Paulus Podcast.
1: Podcast, der Paulus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer vorerst vielleicht letzten Folge vom Podcast. Heute sitzen meine Wenigkeit eine Fanat Albrecht. Wiebke, äh, Wiebke Wolkenhauer und Diakonin Ilse Möhrchen. Wir drei sitzen alle zusammen im Pauls, haben uns ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee gegönnt. Und jetzt ähm, wollen wir einmal kurz nochmal darüber sprechen, ähm, wie eigentlich dieser Podcast zustande gekommen ist, warum dieser Podcast, äh, die Idee, wie die entstanden ist und ähm, ja was vielleicht noch so das ein oder andere Geheimnis um diesen Podcast herum, den die es so gibt. Ilse. Erzähl doch mal, mal ganz kurz, warum oder wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, zu diesem Podcast? Das war,
2: also ich bin hier in Märchen, aber ich glaube, ich kenne auch alle. <lacht> <lacht> das war 2021, waren wir damals noch mit Lutz Tietje zusammen auf einer Kirchenvorstandsklausur, die zum Glück stattfinden durfte, trotz Corona. Ja, mit das auf war auf. im Juni in Bad Kesa und da haben wir uns mit Ideen rund um das 50-jährige Kirchenjubiläum beschäftigt. Wir wussten, unsere Kirche wird 2022 50. Und so einen 50. Geburtstag muss man ja auch richtig feiern. Und dann haben wir gedacht, wir könnten Leute interviewen, die irgendwas mit der Kirche zu tun haben. Hatten zunächst auch gedacht, wir könnten Leute interviewen, die irgendwie mit den Händen richtig mitgebaut haben an diesem Bau. Da haben wir dann wenige gefunden, weil das nun 50 Jahre halt her ist und die Leute natürlich dann auch um die 80 sind. Aber im letzten Podcast haben wir ja... Oder kürzlich haben wir ja gerade eine ähm, aus St. Paulus interviewt, Beate Beckmann, die schon wie alt? Zwar 91, 91. 91 ist, die sich also wirklich von ganz von Anfang an erinnern kann. Oder auch Frau Max, die ja auch am Anfang der Podcast-Reihe mal zu Wort kam. Also ein paar von der Anfangszeit der Gemeinde und der Kirche haben wir interviewt. Genau. Also auf dieser Kirchenvorstandsklausur kam die Idee, dass wir einfach auch mal Leute interviewen. Und dass wir das nicht abdrucken wollen im Gemeindebrief, weil so viel können wir gar nicht abdrucken, sondern dass wir das online stellen.
1: Genau, dass wir mit den neuen Medien auch mal mitgehen und äh, mit der Zeit gehen und hat noch diverse andere Ideen. und Aber da haben wir gesagt, das zieht sich so über das ganze Jahr hin. Ne? Nicht nur eine punktuelle Veranstaltung, sondern einfach, was man so das ganze Jahr über machen kann. Genau, genau.
2: Und dann haben wir drei uns gefunden, Wiebke, Jenner und ich
1: genau. und äh, haben viel Spaß
2: dabei gehabt immer Ideen zu sammeln und die Interviews zu führen.
0: Ja, das war auch, ähm, also ich fand, kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir hier gesessen haben und überlegt haben, wen wir alles interviewen wollen. Und äh, wir könnten locker ja noch ein zweites Jahr, also 50 Folgen senden. Das wäre überhaupt kein Problem. Und was ich auch ganz spannend fand, wie wir uns mit der Technik auseinandergesetzt haben, dass wir den äh, lieben Max fragen konnten, der uns äh, gesagt hat, welches Gerät wir anschaffen sollen und... Äh, wie die ganze Technik drumherum funktioniert und wie man das hochlädt. Das weiß ich noch, das haben wir letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, haben Max und ich bei uns am, zu Hause am Esstisch gesessen. Ich habe ihm sein Lieblingsgericht gekocht, Nudeln mit Tomatensauce.
2: <lacht> Hattest du hier leicht gemacht. Mit DDR-Tomatensauce
0: habe ich ihn <lacht> Und dann haben wir bei uns am Esstisch gesessen, irgendwie, ich weiß nicht, 27. 28. Und da hat er mich eingewiesen und dann ging es ja nachher auch gleich los, Anfang des Jahres. Am 6. oder 7. Januar, jetzt mhm. kriege ich Ärger, weil ich nicht den Hochzeitstag von meinem ältesten Sohn weiß. Dann ging es ja, dann,
2: dann ging's ja gleich los mit dem ersten Podcast. Ne? Genau, im ersten Podcast wurden Laura und Ole interviewt, die ja ähm, gerade geheiratet hatten, also das war wirklich direkt nach der Trauung. Mhm. Wiebke, erzähl doch mal, ist das Brautpaar noch, noch weiterhin glücklich verheiratet? Also es ist weiterhin
0: glücklich verheiratet und ich glaube, sie sind nicht mehr so glücklich wie am ersten Tag, sondern viel, viel glücklicher. <lacht> Super, <lacht> das, das ist aber, doch schön. Wenn das überhaupt noch geht. Aber ich würde schon sagen, sie sind äh, noch viel glücklicher als
2: am ersten Tag. Das freut mich so ja. sehr. Ich habe sie ja zuletzt im August gesehen, aber da hatte ich auch den Eindruck.
0: Ja, ja das war ein, fand ich auch ein total schöner Einstieg, weil die beiden sich ja hier auch bei uns in der Gemeinde kennengelernt haben. Und ähm, ja, fand ich, also es war so richtig... Ein guter, guter Start für unsere Reihe. Und wir haben ja auch vorher gesagt, wir wollen eigentlich immer nur so fünf bis maximal zehn Minuten aufnehmen. Oh je. Wo draußen inzwischen dann nachher auch ganz schnell 20, 25, 30 Minuten geworden sind. Aber die ja auch nie langweilig waren. Also ich glaube, egal wie es war, es ist nicht langweilig gewesen beim Zuhören. Ne? Und wir haben ja also... es. Ähm, waren ja sind ja einige Folgen und vielleicht auch Leute, die man nicht... Nicht, nicht jeder kennt ja jeden, aber trotzdem, finde ich, hat es das immer interessant gemacht.
1: Ja, also ganz viel Abwechslung, auch von jungen bis alt haben wir ganz viele Interviewpartner finden können. Mhm. Da muss ich sagen, hatte ich tatsächlich... Ich anfangs so die Befürchtung, finden wir ob so viele, die sich bereit erklären, auch ein Interview zu führen, was wir aufnehmen dürfen, was wir ins Internet auch mhm. stellen können, was ja weltweit einhörbar ist. Und das freut mich, dass wir da tatsächlich so viele Interviewpartner gefunden haben, die auch das eine oder andere, ja, die Begegnung oder was ihnen hier gut gefällt in St. Paulus, einfach mitteilen konnten. Und ja, aber einige mussten ein bisschen länger reden, bis sie sich bereit erklärt haben und einige haben auch
0: gesagt, sie wollen es nicht, was wir natürlich auch respektieren, überhaupt ja. keine Frage. Aber ansonsten, finde ich, haben wir tolle Gesprächspartner gehabt und haben auch ganz viel ganz viel Freude dabei gehabt. Also ja. ich kann es jedenfalls so sagen. Ich ich also mir auch. hat es mal Riesenspaß gemacht. Ich und ich
2: finde, es waren wenige, die abgesagt haben. Ja. Also von denen, die ich gefragt habe, wirklich haben ganz wenige abgesagt und das kann man dann auch gut verschmerzen. Also da kann man wirklich sagen, okay, dann fragen wir wen anders.
0: Mhm. Ich ja, hätte, ich halt so ein, zwei hätte ich noch gerne dabei gehabt, die gesagt haben, nein, sie möchten mhm. das nicht,
1: aber Gut, das respektieren wir natürlich. Ja, klar. Ja. klar. Und ja. ich freue mich total darüber, dass ich auch den einen oder anderen interviewen könnte, der jetzt gar nicht mehr im Buxtehude anwesend ist. Und ja. ähm, dass man so nochmal wieder zusammenkommt und vielleicht in Erinnerung gemeinsam schwelgt. Und äh, mhm. das fand ich total toll. Ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und was mir auch dabei
0: aufgefallen ist, und wir hatten da schon öfter mal drüber gesprochen zwischendurch, wenn wir uns getroffen haben, dass auch so ganz viel drumherum erzählt wurde. Also, dass ganz viel Interessantes im Podcast zu hören ist, aber dass man auch ganz viel vor und nach dem Podcast aufnehmen äh, gehört hat oder zur Sprache kam. Also ich erinnere mich immer noch sehr gerne an meinen Nachmittag hier mit Frank Winkelmann im Pauls, wo wir drei Stunden gesessen haben und <lacht> Kaffee und Kuchen und vorher gequatscht und hinterher gequatscht. Und das ist einfach, das waren immer schöne, ja, schöne, schöne Momente, mhm. wo man auch eben auch mal Sachen gehört hat, wo man gedacht hat, Mensch, das wusste ich auch noch gar nicht. Oder jetzt letztens die Aktion, wie unser Weihnachtsbaum ausgestellt wird in der Kirche, das muss man eigentlich noch gerade das man eigentlich mal filmen und auch mal einstellen. Ja, <lacht> auf die Homepage, weil das so ganz besondere Sachen sind.
2: Ja, genau. Das ist schon... Hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, würde ich auch sagen.
1: Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal was, was wissen von, von euch. Ähm, und zwar haben wir ja das ein oder andere Geheimnis von St. Paulus gehört. Kennt ihr vielleicht noch eins? <lacht> also wir haben einmal die Konfiklappe, haben wir zum Beispiel gehört. Genau, also
2: wer es nicht gehört hat, das war in dem Podcast mit Bettina. Bettina, genau, genau.
1: Ein Geheimnis von St. Paulus. Ähm also ich kann erzählen, mein Vater, der hat mir letztens erzählt, dass er zwar nicht an, der, an dem Kirchgebäude mitgearbeitet hatte im Sinne von Stein auf Stein setzen, sondern er war damals bei der Elektrikerfirma, die die Glocken angeschlossen hat und der Glockenturm ist ja wesentlich später erst gebaut ja. worden. Und da hat er mir erzählt, dass er, wie gesagt, die, die Glocken anschließen wollte elektrisch und die, die Leitung wurde aber wohl von der Kirchengemeinde verlegt, auch an der Decke. Mhm. Und da war wohl so an der Decke so eine kleine Leiste angenagelt. Und ein Nagel hat wohl eine Leitung getroffen, ja. sodass er nicht alle Glocken auflegen konnte. Und er weiß jetzt leider nicht, ob, ähm, ja, wie die Glocken dann zum Gottesdienst klangen, ob das so passte, ob da alle Glocken aufgelegt worden waren, die äh, nötig gewesen sind für, das, ähm, ja, für den Gottesdienst. Aber ähm, ja, im Nachhinein wurde das wieder repariert, aber er konnte halt nicht alle Glocken anschließen auflegen, weil da ein, so ein Nagel durchgehämmert wurde durch eine... Ja. also denkst du, das ist auch sowas, okay. Ja, ja stimmt. Und das äh, habe ich auch noch nie gehört, diese Geschichte. Guck. Ja. <lacht>
2: Aber solche Geheimnisse fallen mir ehrlich gerade gar keine ein. Also, mir, wenn ich so an den Bereich Jugend denke, fällt mir ein, das ist aber kein Geheimnis eigentlich, stand es bestimmt mal im Gemeindebrief, wir haben 5000 Euro mal gewonnen für den Jugendkeller zur Renovierung und die sind jetzt Ende diesen Jahres komplett ausgegeben und der Jugendkeller erstrahlt gerade wirklich in schönem Glanz.
1: Das ist, wirklich das ist aber eigentlich
2: geworden. kein Geheimnis in dem Sinne, das wissen nur nicht so viele außer den Jugendlichen selbst, die sich sehr, sehr doll darüber freuen, dass sie da jetzt schöne Möbel haben und alles schön angestrichen, ist, gutes Licht und so weiter.
1: Es lohnt sich mal, in den Jugendkeller zu gehen. Genau. Es ist wirklich, es ist wirklich schön geworden, ja. Oder bei mit. den Glocken fällt
2: mir als Geheimnis ein, das ist aber auch kein richtiges Geheimnis. Es passiert ja immer wieder, dass im Konzert, hatten wir nämlich auch im November, die Glocken anfangen zu läuten. Und das Geheimnis ist, man kann sie dann auch nicht mehr ausmachen. Man muss vorher dran denken, sie ausgemacht, also die Automatik auszustellen. Wenn sie einmal läuten, kriegt man sie nicht mehr aus.
0: Und dann leuten sie. Genau. ist ja auch ein schönes Geräusch. Ich mal so sagen. Ich finde das auch
2: <lacht> immer ja. wieder schön, wenn man die Glocken hört. Diebke, weißt du noch ein Geheimnis über das Pauls? Ich
0: weiß kein Geheimnis über Pauls. Nee, das ist ja damals auch alles. Ähm, also, als es gebaut wurde, war ich ja noch nicht äh, Pauls verantwortlich sozusagen. Das kam ja erst später. Und ein Geheimnis? Nee.
2: Nee. Ich weiß ein Geheimnis von Pauls, dass Pauls sieht deswegen immer so schön und gepflegt aus, weil Liebke sich darum kümmert. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist, das <lacht> das ist ja kein Geheimnis.
0: Nee, ich ähm, wüsste, jetzt, wüsste jetzt eigentlich nicht so. Ich glaube, was es so an Geheimnissen gab, also oder was, was man selber nicht, ich will jetzt gar nicht sagen Geheimnis, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, war, dass Herr der Burfein Küsterin in, im Gemeindehaus ein Kloster war. Also das ist kein Geheimnis, aber das sind glaube ich Sachen, wo, wo jeder mal irgendwo gesagt hat, ach Mensch, das wusste ich noch gar nicht. So, ja. ne? wenn es dann keine Geheimnisse ja. sind, aber trotzdem war es für jeden ja auch immer mal so ein, so ein Erfahrungsschatz, ja. den man dazu gewonnen hat.
1: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und habt ihr eigentlich einen Lieblingsplatz hier? <lacht> einen Lieblingsplatz? Einen Lieblingsplatz hier, also in Pauls, in einer, in einer Kirche, wo ihr gerne hingeht.
2: Ich sitze gerne in der Kirche und sitze gerne auch gerne weit vorne in der Kirche um so mitten im Geschehen zu sein im Gottesdienst. Bei schönem Wetter sitze ich auch gerne, sehr gerne auf dem Kirchplatz. Das finde ich irgendwie nach wie vor grandios, dass wir diesen Kirchplatz haben, der so ein bisschen wie ein Hof, ein geschützter Hof ist, wo eben auch der Wind nicht so pfeift und so, das finde ich ganz gut.
1: Jan, du? Tatsächlich stehe ich total gerne hinterm Tresen und Pauls. Ja. Ich finde das total schön, äh, ja irgendwie Leute zu, zu bedienen oder zu beglücken mit Getränken, mit ja. Das äh, mache ich total gerne. Ähm, aber auch tatsächlich ähm, finde ich es einfach schön, in der Kirche zu sitzen und äh, den Kirchraum mhm. zu genießen. Weil es ist, ja so ist ja eine moderne Kirche und nicht so eine alte. Und ähm, das ist irgendwie... Ein ganz anderes Flair da, hier in, in so einer ah. modernen Kirche zu sitzen, wie wenn man dann so einer, was sagen wir so mal, St. Petri ist ja klassisch alt. so, ah. Das ist, ähm, das ist eine ganz andere Atmosphäre hier. Ja. Sitze ich auch mal ganz gerne. Es hat ein bisschen was von
2: Wohnzimmer.
0: Ja, ja, durchaus. Ja. ja. So ein bisschen nach Hause kommen immer, ne? Also ich stehe auch total gerne hinterm Tresen, aber nicht beim Paulskaffee, sondern <lacht> zu anderen Gelegenheiten, als wir früher noch so richtig proppenvolle Pauzveranstaltungen hatten. Ich hoffe, die kommen auch wieder. Jetzt äh, muss das mal wieder langsam anlaufen. Da war es hinterm Tresen auch so, dass man da wenigstens immer Platz hatte. <lacht> das war aber der sicherste Ort, um sich ein bisschen bewegen zu können. Und ansonsten sitze ich natürlich jetzt auch total gerne in der Kirche, aber ich mag lieber ein bisschen weiter hinten sitzen. Ähm, aber da ist es mir eigentlich auch egal, in welcher Richtung, ob jetzt da. Ähm, an der Fensterseite, also wenn ich ein bisschen weiter mehr so im Kircheninnenraum sitze, dann kann ich die Fenster besser angucken. Wenn ich mhm. direkt an der Fensterseite sitze, dann kann ich die Fenster nicht so gut angucken. Mhm. Aber prinzipiell sitze ich auch überall, also egal, im Kirchenraum. Und ab und zu mache ich das auch ganz gerne mal auf der Empore zu sitzen. Das ist einfach auch schön. Und so wie Anja Stubenbrock neulich sagte, jetzt hängen die Lampen ja auch nicht mehr im Blickfeld. Richtig, ne? man, kann so richtig man kann jetzt richtig schön runtergucken. Man muss nicht immer so ja. umschuckeln. Ne? So und, äh, ja. Ich mag unsere Kirche auch richtig, richtig gerne in Kirchenraum, ja.
1: Aber die Gemeinde auch. Mhm. Ja. Ich würde noch mal wissen, wie bist du eigentlich zum Paulitz gekommen, dass du quasi Chefin des Pauls hier wurdest? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Das war irgendwann mal, dass es auch darum, um, um Jugendarbeit und so ging und hier, dass das Pauls also so einen Ansprechpartner braucht. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Also es war ein Kirchenvorstands, ähm, Kirchenvorstandsbeschluss. Mhm wo ich auch nicht dabei war, wo ich auch rausgegangen bin, weil ich ja Mitglied des KV bin. Also ich bin dann auch, ähm, war dann auch nicht dabei.
2: Genau, er hat genau. gesagt, wir brauchen eine, die hier in Pauls verantwortlich ist. Mhm. Und es war noch gar nicht so klar umrissen, was und nee, wofür nee, eigentlich. Das hat sich im Laufe
0: der Zeit genau. erst alles so äh, hin und her geschoben. Ne? Mhm, genau.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir haben noch ein paar Geheimnisse rund um den Podcast, ja. die wir mal lüften könnten. Zum Beispiel weiß wahrscheinlich niemand außer uns, wessen Stimme hören wir am Anfang, bevor der Podcast beginnt, mit den Worten, der Paulus-Podcast. <lacht>
0: Und klappert so gegen die Tasse.
2: <lacht> genau. Wahrscheinlich wollten alle Hörer das immer schon mal wissen, wer das eigentlich sagt. erzähl es uns doch mal.
0: Ja, das ist der vorhin schon erwähnte Max,
2: der das äh, eingesprochen hat, der, der ja auch ganz
0: viel Zeit investiert hat und mehrere Entwürfe aufgenommen hat und so und uns das zur Abstimmung geschickt hat. Ja, und das ist Max.
2: Genau, und Max ist gar nicht aus unserer Gemeinde, sondern aus der katholischen. Genau. Aber ein ganz, ganz lieber Kerl und der hat uns ähm, so viel geholfen und eben auch ähm, diesen Anfang mit dem Kaffeetassenklappern und so mhm. aufgenommen.
0: Genau haben wir denn noch so an ähm, Anfragen für den Podcast?
2: Haben wir wirklich 50
0: Folgen gemacht? Wir hatten uns ja mal vorgenommen, es sollen 50 Jahre St. Pauluskirche 50 Folgen werden. Hat es
1: geklappt? Mit dieser Folge, ja. Wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt 50 Podcast-Folgen aufzunehmen. Wir hatten einmal noch so eine Sonderfolge damit drin,
2: vom Rainbow Dinner, was genau. ja auch
0: zum 50-jährigen Jubiläum mhm. war, genau. Ach cool, ja, 50 ja. Folgen, sehr
2: schön. Krass. Ja. Genau, es ist auch mal zwischendurch ausgefallen und so, aber... Das ist echt cool. Ja. Und wie lange kann man die Podcasts jetzt noch nachhören? Also, wenn man die jetzt noch nicht alle gehört hat. Also, Sie
0: stehen ja alle auf der Homepage. Da haben, weiß ich jetzt auch gar nicht. Haben wir mal was gesagt, wie lange die noch äh, zu hören Also, ich hätte
2: gedacht, so ein halbes Jahr lassen wir sie dann auch. Und ansonsten ja. sind sie ja noch zu hören überall, wo es
0: Podcasts gibt. Auf der Homepage fehlt allerdings die Intro und das Glockenleiten zum, Glockenleiten zum Schluss, weil das aus technischen Gründen irgendwie nicht geht. Das hat Jens Benige und dein lieber Mann Linus, die sind ja dafür verantwortlich, dass es das mal auf die Homepage kommt. Und äh, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich kann es nicht technisch erklären, warum es nicht geht, aber es geht nicht. Aber zumindest ist der Podcast auf der Homepage abzurufen. Das ist schon mal wichtig.
1: Genau, das Wichtigste ist zu hören und ich denke, so ein gutes halbes Jahr. Es ist es ja, okay, Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Genau,
2: und dieser Jingle, den man also über Spotify und so weiter, Apple Music und so immer hören kann, in einem Podcast, so Podcast irgendwie so im April, war mal die Frage gestellt worden, wer den komponiert hat, arrangiert hat, meine ich, und welches Lied diesem Jingle zugrunde liegt. Ich weiß gar nicht, ob die zweite dieser Fragen überhaupt aufgelöst wurde.
1: Tja, eine gute also Frage. Die also arrangiert hat es ja Katrin Götz, unsere genau. liebe Kirchenmusikerin. Ja.
2: Genau. genau. Und die hat das arrangiert nach dem. Lied ähm, Ein feste Burg ist unser Gott genau. und wir hatten einmal in einem Podcast danach gefragt welches Lied dem zugrunde liegt und wir haben eine Antwort bekommen mhm. und die kam von unserem ehemaligen Vikar, jetzigen Pastor also jetzigen Pastor in
0: Varstade Stahl.
2: mhm. Jan Lohrengel der hat richtig geantwortet hat, der hat das Lied erkannt mhm. Ein feste Burg ist unser Gott und hat auch einen Preis dafür bekommen. Genau, einen kleinen Stofffisch den er seiner Tochter Marie dann ja. gleich geschenkt hat ja.
0: Was mir jetzt gerade noch so einfällt, wo wir hier im Paul sitzen, was ich auch immer ganz schön fand, dass wir wirklich gesagt haben, unser Podcast ist live. Und wenn man dann mal irgendwo gesessen hat und das Telefon hat geklingelt oder man sitzt im Pouls und es kommt jemand kurz rein, also dass das wirklich so aus dem wahren Leben war, dass ja, wir da nicht genau. gesagt haben, so wir schneiden das jetzt raus, sondern dass das wirklich so wie aufgenommen ist es auch gesendet, weil genau. es ist ja ungeschnitten, ungeschnitten ist. Ja. Ich finde das auch, ne, so wie das, wie das wahre Leben hier in St. Paulus ist, so finde ich, ist es auch bei dem
2: Podcast so. Mhm. Genau, gerade ist es auch hier, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, pointert es hier nebenan immer so, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber that's life. Ja. ja.
0: Jetzt machen wir gerade eine kreative Denkpause.
2: <lacht> <lacht> Warum waren es eigentlich 50 Folgen?
1: Ja, weil wir gesagt haben, 50 Jahre, St. Paulus, Kirchengebäude, ja, wir, machen, wir machen 50 Folgen. So ja. sind wir darauf gekommen.
2: Und das passt auch noch ganz gut mit dem Jahr.
1: Richtig. Weil ja also, Jahr ja so ungefähr 50 Wochen hat, bekanntlich. Also wenn wir 75 werden, na, müssen wir 75 <lacht> Folgen vielleicht machen. Mitte der Woche noch ein bisschen. Ja, Zeit genau. noch nochmal modif 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 modifizieren. Aber nee, ich finde, das war eine runde Sache. 50 Jahre, 50 Folgen. Das hat finde ich auch geklappt. Ja, mhm. Auf jeden Fall.
2: Aber sag mal, also ich meine ihr beide jetzt, ich kriege ja hier mein Geld dafür, dass ich hier irgendwas mache, aber was macht ihr denn, wenn ihr gerade keinen Podcast aufnehmt? Dann stehe
1: ich hinterm Tresen beim Pauls Café. <lacht> genau. Ja, oder... Ähm, ich ja, komm Ich komme Kuchen essen beim Pauls Café. Genau, ja, so, so teilen wir uns das auf. Näher. Also ich bin ja dann noch im Kirchenvorstand noch tätig und auch sitze noch im Paulsrat als Beirätin oder als Paulsrätin. Und ähm, ja, so hat man immer was zu tun noch neben
0: der Arbeit. Genau, man hat ja noch ein, also auch noch ein Leben neben dem Ehrenamt. Ne? Richtig,
1: also richtig. Man muss ja irgendwie
0: noch so sein Geld verdienen und Familienleben und so weiter. Ja, ja, ich, bei mir ist es auch so. Ich bin ja hier auch in der Gemeinde ab und zu mal anzutreffen. Und äh, ja. Aber es ist schon. Also ich glaube, es wird mir auch ein bisschen fehlen, weil das doch eine gewisse Regelmäßigkeit auch über sich, das, also über das Jahr sich eingestellt hat. Also von den Gesprächen her, aber auch dann vom, vom Hochladen. Das war doch immer so, dass man dran... Wir haben ja unser Aufnahmegerät, haben wir ja auch Gerät getauft und es war immer eine sehr beliebte Frage in unserem Chat, wo ist das Gerät? Dass man dann auch wusste, wer ist als nächster dran, wo findet man das Aufnahmegerät? Und so, ja, es ist auch, auch ein bisschen schade, dass das dann fehlt. Aber wir werden mit Sicherheit neue Projekte finden und uns irgendwas ausdenken, was was dann die Zeit übernimmt, die wir yeah. schon mit dem Podcast verbracht haben. Auf
2: jeden Fall. Mhm. Davon bin ich auch fest überzeugt. Ja, was wünscht ihr euch
0: denn für St. Paulus? Oder was wünscht ihr St. Paulus, wenn ihr jetzt sagen sollt, das habe ich mir neulich bei Ulrike die Frage geklaut, <lacht> wenn ihr St. Paulus der Kirche St. Paulus zum 50. Geburtstag gratulieren sollt, was würdet ihr sagen? Oder wenn wir jetzt auch damit auch auf das Jahr zurückblicken, auf das Jubiläumsjahr.
1: Bleib so offen, wie du bist. Nimm Innovation an, bewahre aber auch das, was, was gut ist. Also ähm, genau, also Veränderung ja, also auch offen für Veränderung sein, aber auch das, was sich finde ich gut etabliert hat, ähm, sollte trotzdem beibehalten bleiben ein, ja, ein guter Ausgleich da und ähm, ja herzlich willkommen an oder ein herzliches Willkommen einfach an, an alle, die hier sein möchten, dass man sich einfach wohlfühlt. Mhm. Manchmal, also bei mir ist es manchmal so, wie so ein zweites Zuhause, familiär manchmal, ähm, dass das einfach so bleibt, ja, auf die nächsten 50 Jahre. <lacht>
0: ja, kann ich einfach auch nur so, den kann ich nur beipflichten. Offene Türen, dass wir immer hier offene Türen und offene Herzen haben für alle, die, die herkommen wollen.
1: Ja, das das wünsche ich ja.
2: Ich habe eben an die Kirche gedacht, wirklich an die Kirche, da wünsche ich, dass sie... Äh, keine Wasserschäden und äh, sonstigen ja. Schäden bekommt, sondern dass sie lange noch so bleibt, weil ich eben auch gerade im Rahmen dieser Podcasts immer wieder gehört habe, dass es, obwohl manche Leute mehr die alten Kirchen schätzen, hier auch viele gibt, die gerne in dieses moderne Kirchengebäude kommen. Und darum wünsche ich mir, dass es lange auch so in diesem Stil stehen und erhalten bleibt. Und dass unsere Kirchentüren immer offen sind für jeden, der genau. kommt. Ja. Diese Offenheit finde ich auch. Im Gespräch bleiben, offen sein, ähm, die, glaube ich, ist in St. Paulus auch lange oder immer so gewesen. Und ich, ich versuche das auch ähm, deutlich zu machen, dass wir hier jeder willkommen ist. Manchmal fragen ja auch Leute, darf ich auch kommen, wenn ich nicht in der Kirche bin? Oder darf ich auch kommen, obwohl ich katholisch bin? Oder Und ich freue mich eigentlich immer, wenn, wenn wir einfach alle willkommen heißen
1: können. Mhm. Das finde ich auch gut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Jeder ist hier herzlich willkommen bei uns. Ja. Und Ich finde, damit könnten wir unseren Podcast beenden. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch mal unbedingt fragen wolltet, erzählen wolltet, noch irgendein Geheimnis offen?
2: Nein, ich würde ja. noch mal sagen, danke allen, die immer wieder zugehört haben, immer wieder reingeschaltet haben. Und ähm, Danke an alle, die sich interviewen haben lassen. ja. Vielen, und, vielen Dank. Und auch danke
0: an alle, die irgendwie mitgearbeitet haben. Ulrike Parre zum Beispiel hat ja auch ein paar Interviews geführt und dann Linus und Jens, die die technischen, also die äh, Homepage-Sachen geregelt und haben. Stefan. Und Stefan, genau jetzt Stefan und äh, Max, Kat, der die ganze genau, Technik gemacht hat. Kathrin für
2: den Jingle. Ja. Also ja. alle, die so drumherum mitgewirkt haben. Genau. Ein Dank euch allen und wie gesagt allen Zuhörenden ein fröhliches neues Jahr. Ein fröhliches, neues, friedliches, gesegnetes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr.
0: Auf das wir uns alle gesund und munter in St. Paulus wieder treffen.
2: Tschüss. Tschüss.